0: Привіт! Мене звати Андрій і ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг?». Історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз не годився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз, але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав «Чому ти зміг? Війна». Ми змінили формат, тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить у цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій, хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис буде не такий, як ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону, а деякі – будуть ділитися історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне – сенси, які ми намагаємося донести. Сьогодні ми почуємо дві різні історії двох різних людей. Це люди з різних міст, абсолютно незнайомі між собою, але їх об'єднує те, що вони бачать у своїй діяльності руку Бога і те – як він їх веде у ситуації, яка склалася? Давайте разом послухаємо і надихнемося.
1: Всім привіт. Мене звати Влад і в мирний час я фотограф і місіонер. є частиною місії Стангер і частиною церкви «Хліб життя» в місті Полтава. На початку війни, чесно кажучи, я був наче в коматозі і не міг зрозуміти, що я можу зробити, ще крім звичайної допомоги в церкві. Були постійні думки вивезти свою сім'ю на Західну Україну чи за кордон. Так як нас двоє дітей, одному з яких виповнилось лише два місяці, то ці думки перший час не давали мені спокою взагалі. Я наче був паралізований. Далі я просто почав молитись і шукати відповіді від Бога, чим я можу бути корисним. І один з моїх друзів сказав, що на вокзалах в Полтаві сотні біженців з Хархова і Сум і цих областей. Це дуже сильно відбилось у мене в серці. Під чергову ніч, під сиреною я згадав історію, де Ісус з учнями нагадував більше, ніж п'ять тисяч людей. І тут я розумів, що це саме те, що я мушу робити зараз. Якимось чудом нам передали в той же час 500 доларів друзі з Америки, і саме на ці гроші ми почали годувати людей. Спочатку це були просто бутерброди і чай, які розлітались за годину, бо на вокзалі було завжди близько тисячі людей кожен день в перші тижні війни. Потім чудом почали підключатися різні люди, просто звичайні люди, які побачили те, що ми робимо в інстаграмі, і почали проносити готову їжу, і буквально за тиждень з бутербродів та чаю ми вийшли на рівень серйозного привокзального кафе. Борщі, супи, вареники, млинці, кекси, соки і так далі. Захоплююсь нашим народом і щиро вдячний за підтримку людей там, якщо ви почуєте. Кожен день ми якісно годували людей на протязі 20 днів. За весь час, бувши на вокзалі, ми нагодували більше ніж півтори тисячі людей. Кожен день ми слухали десятки найскладніших моральної історії, підтримували їх час від часу, молились за людей і усіма можливими способами допомагали їм знайти прихисток, або виїхати на Західну Україну. А потім людей ставало все менше і ми почали переключатись на блокпости і місця, де перебувають біженці з інших міст. А зараз ми поставляємо їжу і гуманітарну допомогу в Харків і Суми, а також триточки в нашому місті. Буквально вчора загрожала автобус до Чернігова, і сподіваюся, що він доїде туди, бо допомога там дуже потрібна і ситуація дуже небезпечна. І от історія, якою я би хотів поділитися. На одному з блокпостів нашого міста, на який ми випадково потрапили, була літня жінка, яка мала придорожне кафе. За свої власні кошти і допомогу добрих людей вона кожен день від початку війни годувала 30-40 бійців три рази на день. Я був в шоці, коли ми приїхали туди – я побачив, що це дуже мила і з чистим серцем людина. Ми почали допомагати там всім, чим могли, і продовжуємо. Вона вже почала називати нас своїми синами. Мораль того, що кожен з нас може щось зробити: не сидіть без діла, будьте корисними для суспільства. Разом ми переможемо. Це стовідсотково. І на відповідь, чому я зміг, точно не знаю. Знаю одне. Не можу я бути осторонь від цього, і Бог покликав мене і куші всіх нас стати відповіддю на потреби людей. Звичайно, страх перед обставинами та якимись матеріальними речами буде нас споняти і, можливо, дестабілізувати час від часу. Але в нас є гарний приклад, як потрібно вести себе в стресових ситуаціях. І Ісус був другом для грішників і будував взаємовідносини з людьми, та не сидів у церкві і слухав проповіді. Зараз саме твій час піти за межі церкви і служити людям. Адже Ісус сказав, коли ви служите людям, то ви служите мені. Якби я не почав цим всім займати, зараз, напевно, відчуття апатії і безпомічності мене просто з'їдало всередині кожен день. Але хто, як не я і ти? Завжди все починається з одного рішення, і воно стає фундаментом для великих справ – Якщо зміг я, то зможеш і ти. Зараз саме той час, коли простий народ, а особливо церкви, має служити нужденним і бути світлом в ці темні часи. Надихаю вас, друзі, будьте корисні попри всі страхи і переживання. Якщо не ти, то хто? Дякую за запрошення.
2: Приветствую вас, братья и сёстры. Меня зовут Ярослав, мне 19 лет. Я живу в Одессе, служу через и любовь. Вот. Но в данный момент нахожусь в Запорожье, в боевых действиях. Я хотел бы с вами поделиться свидетельством, которое совсем недавно произошло. Вот. Ну что ж, начнём. Суть в том, что мы где-то три дня особо ничего не ели. Начинали копать окопы, но потом нам говорят, «Всё, отбой, ребята, собираемся, едем на кирпичный завод». Вот. И мы приезжаем туда, уставшие, голодные, замерзшие, Как же без этого, да? Вот. И мы начинаем обустраиваться. Заходим в там помещение, там, короче, такой старый подвальчик. Вот. Мы заносим туда вещи и выносим всё в всякий разный хлам, чтобы там как бы обустроиться и ночью спать. Соответственно, начинают нас бомбить настолько сильно, что а ждание трусит, сыпется. Я выхожу и вижу взрывающиеся снаряды перед собой. Вот. Нам, конечно же, говорят, всё, бегом, все собираемся, текаем. Я оставил все свои вещи. Большинство оставили своих вещей. Вот. Начальство уехало. И нам говорят, бежите к железным путям. Мы бежим просто, сломя голову, сзади взрывы, всё бомбит. Вот. Мы... Бежим, бежим. Но слава богу, мы остановились на месте, легли на, на холодную землю. Нам, ну, как бы дали приказ, сказали: ляжьте, чтобы вас не было видно. И что понимали, я просто смотрю в небо, яркая луна. Это было темно, как бы уже почти ночь. И мы лежим с моим братом во Христе, молимся. И я говорю: Господь, для чего ты это делаешь? Для чего все вот это вот, ну, как бы происходит? Но знаете,. Я понял, что через трудности и препятствия, которые мы проходим, мы получаем опыт, да? мы получаем свидетельства, соответственно, свидетельства, которыми мы делимся с другими ребятами, неверующими, да, они могут и уверовать, для них это может быть как бы, как бы может коснуться их сердца. Вот. У нас был человек 70-80, и чтобы вы понимали, мы молились Иисус нас спас. Почему? Как он нас спас? Дело в том, что никто не пострадал. Вообще. Ни одного раненого. Ни одного убитого. Человек 70-80, чтобы вы понимали. И, ну, там было двое контуженных, но, слава Богу, с ними всё хорошо, я их видел. То есть контузия особо не сильная была. Вот. И мы идём куда-то, куда не знаю куда вообще, чтобы вы понимали. Нам просто говорят, всё, вперёд. Мы идём, и темно. Вообще просто, ну, жесть. Вот, дорогие братья и сёстры, я бы хотел сказать, он последний только один из них, который меня очень сильно вдохновляет. Да, он, конечно, банально простой, но я думаю, стоит его сказать. Надейся на Господа Бога, и Он исполнит желание твоего сердца. Аминь. В обычной жизни я был христианином, который ходил чуть ли не каждый день в церковь. Вот. А удалось послужить людям. В плане быть баристой вот а еще каждую пятницу субботу мы старались с моим братом во христе его зовет, зовут виталик вот мы ходили на вангелизации с карточками от стайгер э, то есть мы немножко позависовали их идею но думаю ничего страшного как бы как бы как говорят, павел пусть все будет общее между вами и соответственно на сладкий момент что мне исполнилось 18 и мне позвонили сказали мол как бы там, дружок, готов идти в армию. Вот, я пошел в армию, я служу уже 11 месяц, и вот недавно началась война, и меня как срочника, да, к к сожалению, да, к сожалению, вообще, что началась война, меня отправили вот как бы на такие э, боевые действия. Но, как бы, я думаю, ничего страшного, так как поначалу было страшно. Знаете, вот этот э, момент, когда ты Типа неизвестность, что же тебя ждет. Мы, когда приехали в первые дни, нам говорят: все, ребят, готовьтесь. В случае команды стреляйте, короче. А но ну, мы как бы верующие там, и мы говорим, то, что ну как бы не горим желанием. Спасибо огромное. Вот, <laughs> да, спасибо огромное. Вот. И... Но потом, знаете, Господь, Он любивший его все содействует ко благу. Да, немножко стишками говорю, но и слава богу, как бы Дух Святой меня подкрепляет и помогает мне говорить это слово. И потом, как бы, знаю, страх пропал, просто, знаете, вот был адреналин, когда вы куда-то бежали или что-то делали. Вот, силы появлялись. Мы много раз копали окопы. И как бы мы были Ну, как будто бы очень сильно выносливы. И слава Богу. Жи, мирные жители бывали, бывали, помогали, там, знаете там. Какую-то картошечку нам выносили, там, какой-то чай, там, не знаю, какие-то салатики, закруточки. Ну, очень круто, слава богу. Господь видит, Господь помогает. Поэтому как бы знайте то, что Господь всегда рядом. Если вы не ощущаете, это не означает то, что его нет. Не нужно всегда полагаться на свои чувства. Поэтому, как будто, вот так вот. Почему я решил идти на войну? Честно, я не решался идти на войну. А я когда был в части, были моменты, когда говорили. Готовы ли вы выйти, как бы, ну, в боевые действия, кто готов идти со мной? Чтобы вы понимали, первый раз я спал и я пропустил эти мероприятия. Второй раз нас уже тоже построили с моим братом. Ну, там в старю стояли и сказали, кто готов, мы не вышли. Но на третий раз уже все поехали то есть не было, не спрашивали, хотите выехать, не хотите, но мы поехали. Ну, как бы, вот такая вот ситуация получилась и. Ничего страшного. Как бы я получил опыт, соответственно, свидетельство, которое я, к счастью, могу с вами поделиться. Мы можем поделиться. Можно сказать, даже как бы это от нас с моим братом Виталиком. Вот, слава Богу. Дорогие братья и сестры, я хочу вам пожелать благословения. Я хочу вам сказать то, что как бы тяжело не было, вот серьезно, знаете, когда там какие-то проповеди, да, там говорят, типа, типа, как бы не было сложно, короче, бывай, надейся, мы такие, типа, да, да, аминь, аллилуйя, но, ребят, честно, э, как говорил Павел, э, пребывайте в слове и в молитве, потому что это реально правда, то есть если мы не будем пребывать в слове и в молитве, то, соответственно, мы не будем получать какие-то откровения, да, мы как бы будем, будем не понимать, что от нас хочет Бог. Соответственно, нужно читать Библию, стараться каждый день хотя бы, не знаю, две-три главы в день читать и размышлять, соответственно, стихами. Поэтому, дорогие друзья, братья и сёстры, просто знайте, что Господь любит вас, и вы под покровом Всевышнего, слава Богу.
0: Іноді, слухаючи історії інших людей, неможливо не відчувати мурахи на шкірі. Я думаю, що це великий показник того, що ми або самі переживали подібне, або дуже добре можемо собі уявити, що відчуває герой в момент того, як події відбуваються. Я думаю, що такі історії – хороше нагадування того, щоб ми не забували помічати, як Бог працює із нами у нашому житті або працює через нас, і могли помічати це – і правильно використовувати. Я сподіваюся, що історії, які я обираю для наших випусків, такі ж надихаючі для вас, як і для мене. Дякую, що залишаєтеся із нами. Діліться цими історіями в своїх соцмережах. Почуємося!